0: Ja, we gaan vanmorgen verder met Romeinen. Romeinen 9. De laatste keer dat we bij Romeinen hebben stilgestaan, hebben we gekeken naar de versen 10 tot en met 16. En die versen gingen eigenlijk over uitverkiezing. Heel kort hebben we het toen onder andere herhaald waar we over gesproken hebben toen we ook bij het onderwerp uitverkiezing zelf hebben stilgestaan. En we hebben ook gezien hoe, ja, hoe men normaal gesproken eigenlijk omgaat met die versen in Romeinen 9. Hoe men vanuit een Calvinistische bril naar die versen kijkt. Terwijl die versen eigenlijk helemaal geen Calvinistische uitverkiezing leren. He, we zagen dat de Calvinistische uitverkiezing, dat dat, dat dat niet bijbels is. Terwijl de Bijbel, terwijl Gods woord wel over uitverkiezing spreekt maar er wordt ons wat verteld wat uitverkiezing hoort te zijn. Terwijl er nergens in de Bijbel staat dat God met uh, zijn soevereiniteit bepaald heeft dat een bewuste persoon naar de hemel gaat en dat een andere bewuste persoon naar de hel gaat. Dat staat er niet. Wat er wel staat is dat God voorwaarden geeft, voorwaarden geeft waarop mensen behouden kunnen worden. Dat mensen in Christus behouden zijn. Efeze 1 vers 4 hebben we genoemd onder andere. En dat is wat de Heere voor de grondlegging van de, voor, van, uh, van de wereld, van de schepping bepaald heeft. Hij heeft zijn voorwaarden, hij heeft zijn condities gegeven. En we hebben opnieuw gezien dat de Heere handelt vanuit voorkennis. En de teksten die we daarbij bekeken hebben, die staat hier ook op de dia weer, dat is 1 Petrus 1 vers 2 de uitverkoerende naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. De uitverkoerende naar de voorkennis van God de Vader. Dus ja, de Heere God heeft sommige dingen laten vastleggen in zijn woord, omdat hij wist hoe de geschiedenis zou gaan lopen. Omdat hij wist hoe ieder mens persoonlijk zou gaan kiezen. En als we dan spreken over de gemeentetijd... Hij wist of mensen voor of tegen de Heer Jezus zouden kiezen. Maar ieder mens heeft wel degelijk een vrije wil om een keuze te maken. En hoe zou de Heer anders kunnen zeggen wat er in 1 Timotheus 2 vers 4 geschreven staat, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dat is Gods wil. Nou, in de voorbeelden van Romeinen 9 vers 10 tot en met 16 zagen we zelfs dat die voorbeelden niet eens over behoud gingen. Maar wel over bijvoorbeeld de verkiezing van het zaad, het zaad Jezus Christus. En ook daarin zagen we dat de Heer verkiest op basis van zijn voorkennis en op basis van zijn voorwaarden. Maar iedere keer zien we dat mensen wel een keuze hebben. En vandaag willen we dan eigenlijk maar bij twee versen stilstaan. Dat is het vervolg van, uh, van de vorige keer en dat zijn de versen 17 en 18. De versen 17 en 18 van Romeinen 9. Want de schrift zegt tot farao o, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan diens hij wil en verhardt dien hij wil. Nou, dit zijn natuurlijk versen bij uitstek om weer te zeggen van, ja, heeft Kalfijn dan toch niet gelijk? He, uiteindelijk staat hier toch geschreven dat de Heere Farao met maar één doel verwekt heeft, opdat ik u in mijn kracht bewijzen zou, opdat ik u ja, in mijn kracht bewijzen zou. en opdat mijn naam verkondigd wordt op de ganzen aarde. Dat was vers 17. Nou, we kennen de geschiedenis van de uitocht uit Egypte, He, het volk Israël dat onderdrukt, onderdrukt werd door de Egyptenaars. Hun geroep dat opkwam tot God. Dat staat in Exodus 2 beschreven. De Heere God die Mozes riep om terug te keren naar Egypte. En om zijn volk uit Egypte te leiden. Exodus 3. De Farao die het volk niet wilde laten gaan. Ook niet toen er plagen kwamen. Exodus 7 tot en met 10. En pas bij de tiende plaag. Pas bij de tiende plaag toen de eerstgeborenen in Egypte stierven. Toen liet de Farao het volk gaan. En dan zitten we al in Exodus 12. Maar ook dat was van korte duur. Want al gauw trokken ze het volk achteraan, want ze wilden het weer terughalen. En we kennen de geschiedenis van de doortocht door de Schelfzee, Exodus 14, wat uiteindelijk Farao's dood werd. Exodus 14, vers 28. En vaak lees je dan in die hele geschiedenis van de uitocht dat de heren Farao's hart verharden. Dat klopt. En dat klopt toch met wat we dan in Romeinen 9 vers 17 gelezen hebben. Dat komt dan toch ook overeen met wat we in vers 18 lezen. Zo ontfermt hij zich dan diens hij wil en verhardt dien hij wil. Dat bevestigt dan toch de gedachte dat de Heer bepaalt wie hem dient en wie hem niet dient. Doorvertaald naar de gemeentetijd, dat bevestigt dan toch de gedachte dat de Heer bepaalt wie er behouden is en wie niet. Nou laten we kijken of we aan de hand van de schrift kunnen zien dat de Heer wel degelijk rekening hield met de vrije wil van Farao, Met de vrije keus, de vrije wil van de Farao van Egypte. En ik zeg bij voorbaat, ja, ook Farao had een vrije keus. We zagen de tekst in 1 Petrus 1 vers 2 en ik, ik heb hem hier nog weer staan. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. De Heer handelt dus met voorkennis. En het mooie is dat die voorkennis van de Heere God, en dan bladeren we naar Exodus 3, ook blijkt uit de geschiedenis van de uitocht. Toen de Heere God Mozes geroepen had, toen zei hij in Exodus 3 vers 19 tegen Mozes, Doch ik weet dat de koning van Egypte Ulide niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand. Mozes was nog niet in Egypte geweest. Hij was nog niet bij de faro geweest. En toch zei de Heer toen al, ik weet. God wist dat reeds, hij had voorkennis. Hij sprak hier nog helemaal niet over het verharden van Faraos hart. Maar kon feilloos vertellen dat de faro het volk niet zou laten trekken. Nou in Exodus 4 vers 21. En ook dat is nog voordat Mozes naar Egypte was teruggekeerd. Dan zei de heren nog wel het volgende tegen Mozes. De heren zeide tot Mozes, terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken dat hij het volk niet zal laten gaan. Hier sprak de Heere dus wel over het verstokken, het verharden van Farao's hart. Maar wat zegt de heren? Hij zegt hier niet, ik heb Farao's hart verhard. De Heere zegt hier, ik zal. Dat was nog toekomst op dat moment. De Heere had op dat moment Farao's hart nog niet verhard. Hij kondigde het aan, omdat hij wist hoe Farao zou gaan reageren. De Heer wist dat Farao zich op een gegeven moment ook zou bekeren, maar niet echt zou bekeren. Want zodra de plaag weer over was, dan zei de Farao: maar jullie gaan toch niet weg. We hebben daar ooit bij 2 Korinther 7 vers 10 wel eens bij stilgestaan dat je twee verschillende soorten bekeringen hebt. De ene doe je omdat dat voor jou het beste uitkomt, gezien de omstandigheden. En de andere is dat je, dat je echt overtuigd bent van het feit dat je zondig bent en dat je je bekeert tot God. Dat noemt de Bijbel een onberouwelijke bekering. 2 Korinthe 7 vers 10. Varao kwam er telkens op terug en de Heere wist dat. En onlangs nog, uh, dat was bij de doopdienst, zagen we aan de hand van Johannes 2 vers 25, dat de Heere weet wat er in het hart van de mens is. Ook dat heeft dus te maken met zijn voorkennis. Nou, De eerste keer dat Mozes en Aaron bij de Varao kwamen en hem confronteerden met de woorden van de Heere God, dat was toen er nog helemaal geen sprake was van de plagen. Dat was in Exodus 5 en in Exodus 5 vers 1, daar lezen we. En daarom gingen Mozes en Aaron heen en zeiden tot Farao: alzo zegt de Heere, de God Israëls, laat mijn volk trekken, dat het mij een feest houde in de woestijn. En kijk dan hoe Farao reageert in vers 2. Maar Farao zeide, wie is de Heere? Wiens stem ik gehoorzamen zou om Israël te laten trekken, ik ken de heren niet en zal ook Israël niet laten trekken. Dat is toch duidelijk wat Farao daar uitspreekt. Wie is de heren? Wie stelt jullie God wel voor dat hij is? Ik ben hier God. Want zo ging dat uh, in Egypte. Ik ken de heren niet, zegt hij, en zal ook Israël niet laten trekken. Dat was Faraos reactie, zonder dat de heren hem verhard had. Farao verwierp uit eigen wil de God van Israël. De Farao verzwaarde de dienst van Israël. En omdat het volk daar boos over was, keerde Mozes terug tot de heren. En kijk wat de heren toen zei in Exodus 5 vers 24. Exodus 5 vers 24. Toen zeiden de heren tot Mozes, nu, nu zult gij zien wat ik aan Farao doen zal want door een machtige hand zal hij hen laten trekken. Ja, door een machtige hand zal hij hen uit zijn land drijven. De Heere zegt dus, nu zult gij zien. Doordat Faro de Heere niet wilde gehoorzamen, doordat Faro de Heere bewust verworpen had, hij zei, ik ken de Heere niet en ik ga zeker niet naar hem luisteren. Doordat Faro dat deed, was de weg voor de Heere vrij om Faro's hart te gaan verharden en hem zijn macht te gaan laten zien. Nou, voordat Mozes en Aaron voor de tweede keer naar Farao gingen... kondigde de Heeren opnieuw aan dat hij het hart van Farao zou gaan verharden. Kijk maar in Exodus 7. In Exodus 7, vers 2 tot en met 4 lezen we dat Mozes weer ja, instructies van de Heer krijgt. Gij zult spreken alles wat ik u gebieden zal. En Aaron, uw broeder, zal tot Farao spreken... Dat hij de kinderen Israëls uit zijn land trekken laten. Doch ik zal Faro's hart verharden. En ik zal mijn tekenen en mijn wonderheden in Egypte-land vermenigvuldigen. Farao nu zal naar uw lieden niet horen. En ik zal mijn hand naar, aan Egypte leggen. En voeren mijn heren, mijn volk, de kinderen Israëls uit Egypte-land door grote gerichten. Hier worden de plagen aangekondigd. Maar de aankondiging van het verharden is ook hier nog steeds toekomst. Ik zal Faraos hart gaan verharden. Dat is nog steeds niet gebeurd. En nadat Farao dan ook nog eens Gods wonderen probeerde te ontkrachten, hè, door de Egyptische wijzen, door de Egyptische wichelaars, door de Egyptische tovenaars te raadplegen en de wonderen na te laten doen, lezen we in Exodus 7 vers 13 dat Faraos hart verstokte. Dat is de eerste keer. Dat is de eerste keer dat we lezen dat Farao's hart verhard werd. Daarvoor had hij dus twee keer de kans om naar de woorden van de heren te luisteren. Ook Farao had een vrije wil en kreeg van de heren gelegenheid om wel mee te werken. Maar dan komt hij, de heren had voorkennis, de heren wist wie Farao was. De heren wist hoe hij zou gaan reageren. Dus wanneer we met Paulus in Romeinen lezen, dat God Farao verwekte om zijn macht te laten zien, dan deed hij dat wel degelijk gebaseerd op zijn voorkennis, want God wist hoe Farao zou gaan reageren. En als de Heer dan uitspreekt in Romeinen 9 vers 18, zo ontfermt hij zich dan diens hij wil en verhardt dien hij wil, gaat dat niet buiten een wilsbeslissing van de mens om? De Heere verhardt die hem verwerpt. En de Heere ontfermt zich over degene die hem aanneemt. Mooi toch? Ook in de eindtijd verhardt de Heere de harten van mensen. In 2 Thessalonians 2 vers 9 tot en met 12 wordt over de komst van de antichrist geschreven. De komst van de antichrist en zijn rijk. En de Heere zegt daarover in 2 Thessalonians 2 vers 9 tot en met 12. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Het gaat dus over de antichrist. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. God verhardt de harten van mensen door hen een kracht der dwaling te sturen, dat zij de leugen zouden geloven, door, door hen dat te zenden, opdat zij alle veroordeeld worden. Maar hij doet dat dus niet zomaar. Dat lees je in die verse. Hij doet dat bij mensen die de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Hij doet dat bij mensen die daardoor een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Met andere woorden, ja, de Heer wil dat alle mensen tot de waarheid komen. Dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. 1 Timotheus 2 vers 4. Daarom is de Heer Jezus voor de zonde van de mensen gestorven en opgestaan. Daarom is de Heilige Geest naar de aarde gekomen. Daarom heeft de Heer ons zijn woord gegeven. Maar als mensen hem afwijzen, dan zijn zij veroordeeld... En dat begint met het feit dat de Heere hen dan een kracht der dwaling stuurt, opdat zij de leugen geloven. En dat is in onze samenleving meer dan zichtbaar. Ja, mensen hebben Gods woord ingeruild, ingewisseld voor van alles en nog wat. Maar ik hoop dat aan de hand van deze verse gewoon heel duidelijk wordt dat de Heere niet om de wil van de mens heen gaat. Zelfs de vareo van Egypte, ondanks wat er dan in Romeinen geschreven staat, en wat in Romeinen geschreven staat klopt gewoon. Het is Gods woord. Alleen als je dus Exodus erbij pakt, dan zie je dat, dus dat voordat de heren de harten verharden, dat hij wist hoe farao zou gaan reageren en ook farao wel degelijk het aanbod gedaan heeft om met hem mee te werken. En ieder heeft een vrije wil om hem aan te nemen of niet. Een vrije keus om hem te dienen of niet. Amen.